2: Taka que ke, ta y tanta luz salió de tu boca. Y la dulzura de tu voz llenó mi voz Tantas palabras enredadas en el alma Se quedaron en mi mente Y quieren todas celebrar La perfección de tu cantar Taca, taca, taca ta, Que, que, que Taca, 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 ta, taca, 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 taca Que, que, que taca, 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 Y tanto swing salió de tus manos
1: Estamos en Yo te leo a vos, te recuerdo que podés contactarte con este espacio a través de nuestro Instagram, arroba yo te leo a vos, conmigo, arroba soy Carla Ruiz, en Facebook yo te leo a vos, y si no nos envías un mail, yo te leo a vos radio gmail.com Siempre gracias, gracias y más gracias a... Los y las oyentes que se van contactando con este espacio programa a programa, episodio a episodio, y si digo episodio me acuerdo de los podcasts, porque como yo te lo hago a vos, así estamos en Spotify, y si no, en la página de la radio, radionacional.com.ar, va a ser la pestaña de Folclórica y allí están subidos todos los programas. Y si solo... Ahí, eh, Milka, Milka la escuchaste, ¿no? Me hizo acordar que si solo querés escuchar música, no nos querés escuchar ni a Milka, ni a mí, ni a ningún entrevistado, entonces vas a la playlist de Yo te lo a vos, que en, está en Spotify y es la playlist que hizo Dani. Vamos a hablar un poco de vintas de estas mujeres que que hicieron historia, pero que están presentes. Por ejemplo, Nanette. Muy poco se, so, se sabe de, de la historia de Nanette. Francesa, que es conocida como la esposa de Atahualpa Yupanqui, pero también compuso varias de sus canciones. No, no, claro, no como Nanette. Obvio que no, en aquellos tiempos, una mujer dando la cara, afirmando... ¿Una canción? No, no porque no haya querido dar la cara, sino porque no podían, obvio. Entonces, ¿qué hacía? Escribía, pero bajo el seudónimo de Pablo del Cerro. Nanette y Yupanqui tuvieron un hijo. Ella fue, por cierto, una mujer adelantada, sin lugar a dudas para, para su tiempo. Fue Nanette una exquisita pianista de música clásica que, además... Eh, no salió a la vida entre los brillos de París de Lyon o de Marsella sino de una colonia de ultramar del imperio francés la isla de San Pedro y Miguelón en la costa atlántica de Canadá se llamaba Antonieta Paul Pepin Fitzpatrick pero su papá francés su mamá canadiense de origen irlandés la apodaron Nanette que era el diminutivo de Antonieta. La infancia de Nanette transcurre durante la Primera Guerra Mundial. Se mudó a la Francia Metropolitana con sus papás, con su hermana mayor. En 1926, Jean terminó, la hermana, sí, termina sus estudios secundarios y se embarca junto a una compañía de danza rumbo a Buenos Aires y se queda a vivir aquí en Argentina. Y qué pasa dos años después. Antonieta termina, Nanette, ¿sí? termina la escuela secundaria y Jan la invita a, a ella y a su papá a emigrar también a nuestro país. Viajaron, se instalaron en la localidad de Villa Ballestar, cerca de Buenos Aires, y allí Nanette prosigue sus estudios de piano, ya, por cierto, avanzados en el Conservatorio Nacional de Música. En 1942 va a Tucumán, donde después de un concierto... Fue llevada por los organizadores a escuchar música folclórica del norte argentino. Dije música. Vamos a escuchar a una maestra. Ella es Hilda Herrera. Agua Escondida. contarte algo más de, de Nanette, eh, cuando va a Tucumán, como te estaba contando antes, eh, el norte argentino, conoció a Tahuel Payupán, que es este cantautor Argentino, en realidad su nombre, Héctor Roberto Chavero, y mantuvieron un vínculo amoroso por correspondencia. En 1946, o sea, cuatro años después, empezaron ellos a convivir. Ese mismo año tienen a su único hijo, Roberto Colla Chavero. Nanette abandonó su carrera de pianista y se puso al servicio de la obra de su marido, de Atahualpa. En tiempo de las persecuciones a las que fue sometido Yupanqui, se dedicó a componer canciones junto a él y a la atención de su hijito, Roberto. Nadal fue coautora de algunos de los temas más conocidos de Yupanqui, que, dada la tradición machista de la época, te decía al comienzo, publicó bajo el seudónimo de Pablo del Cerro. ¿Por qué elige Pablo del Cerro? Elige este seudónimo por su nombre, ¿te acuerdas que yo te dije que se llamaba Antoniette Paul? Y por su Lugar Amado, Cerro Colorado, en la provincia de Córdoba. Nacieron al piano las melodías de Luna Tucumana, El Arriero Bá, El Alazán, Indiecito Dormido, Chacarera de las Piedras, Vidalita Tucumana, Samba del Otoño, Guitarra Dímelo Tú y tantas, tantas, tantas otras que hoy son famosas en el mundo y que muchas de las reconocidísimas voces de nuestro folclore las hicieron conocidas Zuna Rocha Chacarera de las Piedras
3: Mucho ha caminado y ahora vive tranquilo en el cerro colorado. Largo mis coplas al viento por donde quiera que voy. Soy árbol lleno de fruto como plantita en mi historia. Yo me largo por las arenas Y en la mitad del camino Yo me olvido de las penas Camine a Santa Elena El chiquillayo cortado No hay pago como mi pago Viva el cerro Colorado Que decías? ciegue, oh, que ahí viene gente. Te voy a dar un remedio que es muy bueno para las penas. Grasita de guanamacho, mezclaita con hierba buena. Ha salido la luna. Caminé a elena el chiquillayo cortado. No hay pago como mi pago vive el cerro colorado.
1: Decirte que Nanette a los 53 años, esto fue en 1961, regresa a Francia de unas vacaciones después de unas vacaciones. Con, con su hijo Roberto, que por aquel entonces tenía 15 años. Y luego, cuando Atahualpa-Yupanqui empezó a viajar con frecuencia al exterior, lo acompañaba hasta París y allí lo guardaba en un departamento pequeño que habían alquilado. Nanette fallece el 14 de noviembre de 1990 de un paro cardíaco. Solicitó que sus cenizas fueran arrojadas al mar en las costas de su tierra natal. San Pedro y Miquelón, en el Atlántico Norte. Y a pesar de ser una de las compositoras más importantes de Argentina, nunca, 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 nunca renunció a su nacionalidad franco-canadiense. Y vamos a seguir con más música en este Yo te leo a vos. Punay, Don Olimpio, canta Nadia Larche. Ya sabes esto es Yo te leo a vos y podés contactarte con este espacio, a nuestro Instagram, arroba Yo te leo a vos. Así también estamos en Facebook, si no conmigo, arroba soy Carla Ruiz y si nos mandás un mail, yo te leo a vos, radio, gmail.com. Y el otro día que hicimos dos canciones, dos versiones, una, una canción, un tema... Eh, me quedó y me gusta mucho, me gusta mucho ese juego, me gusta mucho. Ellas son dos mujerazas inmensas, dos épocas distintas, dos íconos por igual. Ellas son Olga Guillot y Natalia Lafourcade. Primero vamos a ir con Olga, luego con Natalia, ambas soy lo prohibido.
4: desprender soy lo prohibido soy esa fiebre de tu ser que te domina sin querer soy lo prohibido soy esa noche de placer la del la entrega sin papel soy porque en tu falsa intimidad, en cada brazo que le das, sueñas conmigo. Soy el pecado que te dio nueva ilusión en el amor. ¡Soy lo prohibido!
0: Yo te leo a vos.
5: Ya no puedes desprender, soy lo prohibido Soy esa fiebre de tu ser Que te domina sin querer Soy lo prohibido Soy esa noche de placer La de la entrega sin papel Soy tu castigo pecado que te dio nueva ilusión en el amor soy lo prohibido soy la aventura que llegó para ayudarte a continuar eh. negarás para salvar tu dignidad
1: ...pero qué manera de volver a la infancia... ...con los libros de Editorial El Ateneo Buenos Aires... ...castadito, leídito, como digo yo... ...Mi planta de naranja Lima... ...de José Mauro de Vasconcelos... ...¿te acordás que la vez pasada leímos Chico Carlo? ...y bueno, es como inevitable ir pasando, ¿no? ...de Chico Carlo, Mi planta de naranja... ...ni Lima, Juvenilias... ...ahí anda... ...anda la infancia de una... ...en la primera parte de este libro... ...el primer capítulo... Se llama El descubridor de las cosas Veníamos tomados de la mano Sin apuro ninguno Por la calle Totoka venía enseñándome la vida Y yo me sentía muy contento Porque mi hermano mayor Me llevaba de la mano enseñándome cosas Pero enseñándome las cosas fuera de casa Porque en casa yo aprendía Descubriendo cosas solo Y haciendo cosas solo Claro que equivocándome Y acababa siempre llevando Unas palmadas Hasta hacía bastante poco tiempo Nadie me pegaba Pero después descubrieron todo Y vivían diciendo que yo era un malvado Un diablo Un gato vagabundo de mal pelo Yo no quería saber nada de eso Si no estuviera en la calle Comenzaría a cantar Cantar sí que era lindo Totoka sabía hacer algo más Aparte de cantar silbar. Pero por más que lo imitase, no me salía nada. Él me dio ánimo diciendo que no importaba, que todavía no tenía boca de soplador. Pero como yo no podía cantar por fuera, comencé a cantar por dentro. Era raro, pero luego era lindo. Y estaba recordando una música que cantaba a mamá cuando yo era muy pequeñito. Ella se quedaba en la pileta con un trapo sujeto a la cabeza para resguardarse del sol. Llevaba un delantal que le cubría la barriga y se quedaba horas y horas metiendo la mano en el agua, haciendo que el jabón se convierta en espuma. Después torcía la ropa e iba hasta la cuerda. Colgaba todo en ella y suspendía la caña. Hacía lo mismo con todas las ropas. Se ocupaba, ocupaba de lavar la ropa de la casa del doctor fue al para ayudar en los gastos de la casa. Mamá era alta, delgada, pero muy linda. Tenía un color bien quemado y los cabellos negros y lisos. Cuando los dejaba sueltos le llegaban hasta la cintura. Pero lo lindo era cuando cantaba. Y yo me quedaba a su lado aprendiendo. Marinero, marinero, marinero de amargura. Por tu causa, marinero, bajaré a la sepultura. Las olas golpeaban... Y en la arena se deslizaban Allá se fue el marinero que yo tanto amaba El amor de marinero ese amor de media hora El navío leva anclas Y él se va en esa hora Las olas golpeaban Hasta ahora esa música me daba una tristeza Que no sabía comprender Totoca me dio un empujón, desperté ¿Qué tienes ese? Ah, oh, estaba cantando ¿Cantando? Sí entonces, debo estar quedándome sordo. ¿Acaso no sabía que se podía cantar para adentro? Me quedé callado. Si no sabía yo, no iba a enseñarle. Habíamos llegado al borde de la carretera Río San Pablo. Allí pasaba de todo. Camiones, automóviles, carros y bicicletas. Mira, Cece, esto es importante. Primero, se mira bien. Para un lado y otro lado. ¡Ahora! Cruzamos corriendo la carretera. ¿Tuviste miedo? Bastante que había tenido, pero dije que no con la cabeza. Vamos a cruzar de nuevo juntos. Después quiero ver si aprendiste. Volvimos. Ahora ya sabes cruzar solo. Nada de miedo que ya estás siendo un hombrecito. Mi corazón se aceleró. Ahora, vamos. Puse el pie, casi no respiraba. Esperé un poco y él dio la señal de que volviera. Para ser... La primera vez estuviste muy bien, pero te olvidaste de algo. Tenés que mirar para los dos lados para ver si viene un coche. No siempre voy a estar aquí para darte la señal. A la vuelta vamos a practicar más. Ahora sigamos, que voy a mostrarte una cosa. Me tomó de la mano y seguimos de nuevo lentamente. Yo estaba impresionado con la conversación. Totocá, ¿qué pasa? ¿La edad de la razón pesa? ¿Qué tontería es esa? Tío Edmundo lo dijo. Dijo que yo era precoz y que enseguida iba a entrar en la edad de la razón, y no siento ninguna diferencia. Tío Edmundo es un tonto, vive metiéndote cosas en la cabeza. Él no es tonto, es sabio, y cuando yo crezca quiero ser sabio y poeta y usar corbata de moño. Un día voy a fotografiarme con corbata de moño. ¿Por qué con corbata de moño? Porque nadie es poeta sin corbata de moño. Cuando Tío Edmundo me muestra retratos de poetas en una revista, todos tienen corbata de moño. deja Deja de creerle todo lo que te dice. Tío Edmundo es medio tocado, medio mentiroso. ¿Entonces él es un hijo de puta? Mirá que ya te ganaste bastantes palizas por decir malas palabras. Tío Edmundo no es eso. Yo dije tocado, medio loco. Pero dijiste que él era un mentiroso. Una cosa... No tiene nada que ver con la otra. Sí que tiene. El otro día papá conversaba con don Severino, ese que juega las cartas con él, y dijo que eso de don Labone, el hijo de puta del viejo, miente como el diablo. Y nadie le pegó. La gente grande sí puede decirlo. No es malo. Hicimos una pausa. Tío Edmundo no es... ¿Qué quiere decir? Tocado, ¿To-toca? Él hizo girar el dedo en la cabeza. No, él no es eso. Es bueno, me enseña de todo y hasta hoy solamente me dio una palmada y no fue con fuerza. ¿Totoca dio un salto? ¿Te dio una palmada? ¿Cuándo? Un día que yo estaba muy travieso y Gloria me mandó a casa de Dindiña. Él quería leer el diario y no encontraba los anteojos, lo buscó furioso. Le preguntó a Dindinia, nada. Los dos dieron vuelta al revés de la casa. Entonces le dije que yo sabía dónde estaban. Y que si me daba una moneda para comprar bolitas, se lo decía. Buscó en su chaleco y tomó una moneda. Ve a buscarlos y te la doy. Fui hasta el cesto de la ropa sucia y los encontré. Entonces me insultó diciéndome. ¡Fuiste tú, sin vergüenza. Me dio una palmada en la cola y me quitó la moneda. Totoca se rió. Te vas allá para que no te peguen en casa y te pegan ahí. Vamos más rápido, si no, no llegaremos. Yo... Continuaba pensando en Tío Edmundo. Totoca, ¿los chicos son jubilados? ¿Qué cosa? Tío Edmundo no hace nada y gana dinero. No trabaja y la municipalidad le paga todos los meses. ¿Y qué? Que los chicos tampoco hacen nada y comen, duermen y ganan dinero de los padres». Un uh, jubilado es diferente, sé. Jubilado es el que trabajó mucho, se le puso el pelo blanco y camina despacio como Tío Mundo. Pero dejemos de pensar en cosas difíciles. Que te guste aprender con él, vaya y pase. Pero conmigo, no. Haz como los otros chicos. Hasta di malas palabras. Pero deja de llenarte la cabeza con cosas difíciles. Si no, no salgo más contigo. Me quedé medio enojado y no quise conversar más. Tampoco tenía ganas de cantar. Ese pajarito que cantaba desde adentro había volado bien lejos. Nos detuvimos y Totoca señaló la casa. Es esa, ahí. ¿Te gusta? Era una casa común, blanca, de ventanas azules, toda cerrada y silenciosa. Me gusta, pero ¿por qué tenemos que mudarnos acá? Siempre es bueno mudarse. Por la cerca nos quedamos observando una planta de mango de un lado y una de tamarindo de otro. Tú que quieres saberlo todo, ¿no te diste cuenta del drama que hay en casa? Papá está sin empleo, ¿no es cierto? Hace más de seis meses que se peleó con Mr. Scorfield y lo dejaron en la calle. ¿No viste que Lala comenzó a trabajar en la fábrica? ¿No sabes que mamá va a trabajar al centro en el Molino Inglés? Pues bien, bobo, todo eso es para juntar algún dinero y pagar el alquiler de la nueva casa. La otra hace ya como ocho meses que papá no la paga. «Tú eres muy chico para saber cosas tristes como esta, pero yo voy a tener que acabar ayudando en la misa para ayudar en casa». Se quedó un rato en silencio. «Totoca, ¿van a traer la pantera negra y las dos leonas? ¡Claro que sí! ¡Y el esclavo es quien tendrá que desmontar el gallinero!» Me miró con cierto cariño y pena. Yo soy el que va a desmontar el jardín zoológico y armarlo aquí de nuevo. Quedé aliviado, porque si no, yo tendría que inventar algo nuevo para jugar con mi hermanito más chico, Luis. Bien, como soy tu amigo, cc, entonces, no te cuesta nada contarme cómo fue que conseguiste aquello. Te juro, totoca que no sé, de veras que no sé. Estás mintiendo, estudiaste con alguien. No estudié nada, nadie me enseñó, solo que sea el diablo, que según Jandira es mi padrino, el que me haya enseñado mientras yo dormía. totoca estaba sorprendido. Al comienzo hasta me había dado coscorrones para que lo contara, pero yo no podía contarle nada. Nadie aprende solo esas cosas. Pero se quedaba confundido porque realmente no había visto a nadie enseñándome nada. Era un misterio. Fui recordando algo que había pasado la semana anterior. La familia se quedó muy sorprendida. Todo había comenzado cuando me senté cerca de Tío Edmundo en la casa de Didiña mientras él leía el diario. Tito, ¿qué mi hijo? Empujó los anteojos hacia la punta de la nariz, como hace la gente vieja. ¿Cuándo aprendiste a leer? Más o menos a los 6 o 7 años de edad. ¿Y alguien puede leer a los 5 años? Poder puede, pero a nadie le gusta hacer eso cuando todavía es muy pequeño. ¿Cómo aprendiste a leer? Como todo el mundo en la cartilla diciendo B más A, va. ¿Todo el mundo tiene que hacerlo así? Que yo sepa, sí. ¿Pero todo todo el mundo sí? Me miró intrigado. Mira, se sé. Todo el mundo necesita hacer eso. Y ahora déjame terminar la lectura. Vas a ver si hay guayabas en el fondo de la quinta. Colocó los anteojos en su lugar e intentó concentrarse con la lectura, pero no salí de mi rincón. ¡Qué pena! La exclamación sonó tan sentida que de nuevo se llevó los anteojos hacia la punta de la nariz. No puede ser, cuando te empeñes en una cosa... Es que yo vine de casa y caminé como loco solamente para contarte algo. Entonces vamos, cuenta. No, así no. Primero quiero saber cuándo vas a cobrar la jubilación. Pasado mañana. Sonrió nuevamente estudiándome. ¿Cuándo es pasado mañana? El viernes. Y el viernes, ¿no vas a querer traerle un rayo de luna del centro? Vamos despacio, ¿sé ¿Qué es un rayo de luna? Es el caballito blanco que viene al cine. Su dueño es Fred Thompson. Es un caballo maestrado. ¿Quieres que te traiga un caballito de ruedas? No. Quiero ese que tiene la cabeza de madera con riendas. Que la gente le pone un cabo y sale corriendo. Necesito entrenarme porque voy a trabajar en el cine. Continúo riéndose. Comprendo. ¿Y si te lo traigo? ¿Qué gano yo? «Te doy una cosa. ¿Un beso? No, no, no me gustan mucho los besos. ¿Un abrazo? Lo miré con mucha pena». Mi pajarito de adentro me dijo una cosa Y fui recordando otras que había escuchado muchas veces Tío Edmundo estaba separado de la mujer Y tenía cinco hijos Vivía tan solo y caminaba tan despacio, tan despacio ¿Quién sabe si no caminaba despacio porque tenía nostalgia de sus hijos? Ellos nunca venían a visitarlo Rodeé la mesa y apreté con fuerza su cuello Se Sentí su pelo blanco rozar mi frente con mucha suavidad Esto no es por el caballito Lo voy a hacer porque... Otra cosa, voy a leer Pero tú, ¿sabes leer, ¿cc? ¿Qué cuento es ese? ¿Quién te enseñó? Nadie No mientas Me alejé y le comenté desde la puerta Tráeme a mi caballito el viernes y vas a ver si leo o no Después... Cuando anocheció y Jandira encendió la luz del farol porque la light había cortado la luz por falta de pago, me puse en puntas de pie para ver la estrella. Tenía el dibujo de una estrella en un papel y debajo una oración para proteger la casa. Jandira, alzame que voy a leer eso. Dejate de inventos, Cece, estoy muy ocupada. Alzame y vas a ver si sé leer. Mira, Cece. Si me estás preparando alguna de las tuyas, vas a ver. Me alzó y me llevó detrás de la puerta. Bueno, a ver, lee, quiero ver. Entonces me puse a leer. Leí la oración que pedía a los cielos la bendición y protección para la casa y que ahuyentaran a los malos espíritus. Jandira me puso en el suelo. Estaba boquiabierta. Cese, te aprendiste eso de memoria. Me estás engañando. Te juro que no, Jandira, Sé leer todo. Nadie puede leer sin haber aprendido. ¿Fue Tibetmundo quien te enseñó? ¿O Dindiña? Nadie. Tomó un pedazo de diario y leí correctamente. Dio un grito y llamó a Gloria. Esta se puso nerviosísima y fue a llamar a aire. En 10 minutos un montón de gente de la vecindad había venido a ver el fenómeno. Eso era lo que totoka quería saber. Te enseñó prometiéndote el caballito si aprendías. No, no. Le preguntaré a él, ve pregúntale, no sé cómo fue, toca, si lo supiera te lo contaría. Entonces vámonos, pero ya vas a ver cuando necesites algo. Me tomó de la mano enojado y me llevó de vuelta a casa y allí pensó en algo para vengarse. Bien hecho, aprendiste demasiado pronto, tonto, ahora vas a tener que entrar en la escuela en febrero. Aquello había sido idea de Jandira, así la casa quedaría toda la mañana en paz y yo aprendería a ser más educado. Vamos a entrenarnos en la río San Pablo. Porque no pienses que en época de clases voy a ser de empleado tuyo cruzándote todo el tiempo? Tú eres muy sabio. Aprende esto, entonces. Aquí está el caballito. Ahora quiero ver. Abrió el diario y me mostró una frase de propaganda de un remedio. Este producto se encuentra en todas las farmacias y casas del ramo. Tío Edmundo fue a llamar al fondo a Dindiña. ¡Mamá! ¡Le, bien hasta farmacia. Los dos juntos comenzaron a darme cosas para leer que yo leía perfectamente. Mi abuela rezongó que el mundo estaba perdido. Me gané el caballito y de nuevo abracé a Tío Mundo. Entonces me tomó de la barbilla diciéndome muy emocionado: va a ser lejos, tunante. No por nada te llama José, vas a ver y vas a ser el sol y las estrellas brillarán a tu alrededor. Me quedé mirando sin entender y pensando que él estaba realmente tocado. No entiendes eso, es la historia de José de Egipto. Cuando seas más grande te contaré esa historia me enloquecían las historias cuanto más difíciles más me gustaban acaricié mi caballito a largo tiempo y después levanté la vista hacia ti, Edmundo, y le pregunté ¿te parece que la semana que viene ya seré más grande? hasta aquí el primer eh, capítulo de la primera parte de mi planta de naranja lima de José Mauro de Vasconcelos a esta hora exactamente Hay un niño en la calle
6: Hay un niño en la calle Es hora de los hombres Proteger lo que crece Cuidar que no haya infancia y dispersa por las calles. Evitar que naufrague su corazón de barco. Su increíble aventura de pan y chocolate. Poniéndole una estrella en el sitio del hambre. De otro modo es inútil, de otro modo es absurdo. Ensayar en la tierra la alegría y el cambio. Porque de nada vale
7: si hay un niño en la calle. Todo lo tóxico de mi país a mí me entra por la nariz. Lavo auto, limpio zapato. me lo imagino.
6: No debe andar el mundo con el amor descalzo, enarbolando un diario como una ala en la mano, trepándose a los trenes, canjeándonos la risa, golpeándonos el pecho con una ala cansada. No debe andar la vida recién nacida precio. La niñez ha arriesgado una estrecha ganancia porque entonces las manos son inútiles fardos y el corazón
7: apenas una mala palabra. Cuando cae la noche duermo despierto Camuflaje como algo que existe que parece de mentira, algo sin vida pero que respira.
6: Pobre del que olvidado, que hay un niño en la calle, que hay millones de niños que viven en la calle y multitud de niños que crecen en la calle. Yo los veo apretando su corazón pequeño. Mirándonos a todos con fábula los ojos Un relámpago trunco les cruza la mirada Porque nadie protege esa vida que crece Y el amor se ha perdido Como un niño en la calle
7: Oye, a esta hora exactamente hay un niño en la calle.
6: Hay un niño en la calle. Yeah.
0: Yo te leo a vos. Yo te leo a vos, con Carla Ruiz, por Folclórica
1: 98.7. Pero qué felicidad, qué felicidad, qué felicidad. Llegó el porque sí, cómo nos gusta el porque sí, porque sí, porque queremos, porque sí, porque podemos, porque sí, porque nos dejamos, porque sí, porque nos dejan, porque sí. Mi eh, porque sí no lo pensé demasiado. Um, el sábado pasado, el sábado pasado, el programa pasado le hicimos una nota, charlamos un rato con Sandrita Corizo y, y omití, me olvidé, me olvidé, nos enganchamos a charlar, a charlar, a charlar antes, durante la nota, post nota y me olvidé de decirle lo que me gusta, pero lo que me gusta, lo que me gusta, lo que amo, lo que me gusta, la letra de un tema de ella que se llama Por mi vida, es más. Le saqué una foto y le conté, yo en mi, en mi departamento tengo una pizarra pequeña que cada tanto voy cambiando y escribo con tiza frases, cosas, y durante un buen tiempo tuve un pedacito de este tema, porque me gusta mucho, 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 mucho. Entonces, como no lo escuchamos el tema y como no se lo dije, dije, perfecto. Eh, le dije, le mandé un mensaje en la semana Le digo, Sandrita, ¿está bien la letra esta que tengo? Sí, perfecta, me dijo Digo, ¿Puedo leerla tipo poema en el programa? Claro, Carlita, me dijo Así que acá está Carlita Leyendo la letra de Por mi vida De Sandra Corizo Una señal en el fondo del mar Un ángel que ilumine mi camino Quiero llorar hasta olvidar las viejas pretensiones sin destino. No sé qué hacer con este corazón que solo sabe andar entre las piedras. Hoy voy a declarar la guerra a mi dolor. Voy a dejar esas razones, las heridas, todos los errores del amor. Y por mi vida, te lo juro que hoy intento un nuevo rumbo, una salida que los días que me quedan me los debo todavía, que no quiero más excusas que me ahoguen esta voz. Y por mi vida, te lo juro que hoy encuentro un nuevo sueño, una alegría, la esperanza de saber que hay una tierra prometida. Te lo juro, vida mía, voy a ser feliz. No quiero ser una huella en el mar, ni condenarme a ver en el pasado. Voy a buscar, voy a pelear por todo lo que siempre me he negado. Y en el mañana me espera una luz. La buena estrella guiará mis pasos. Hoy voy a declararme libre del ayer. Voy a dejar atrás todos los miedos, tantas dudas. Lo que he sido y lo que fue. Y por mi vida. Te lo juro que hoy intento un nuevo rumbo. Una salida. Que los días que me quedan me los debo todavía. Que no quiero más excusas que me ahoguen esta voz. Y por mi vida, te lo juro que hoy intento un nuevo punto de partida. Voy a andar hasta encontrar aquella tierra prometida. Y ese día, vida mía, voy a ser feliz. Ay, por mi vida, nuevo mundo, nueva vida. Ay, por mi vida. Y por mi vida, te lo juro que hoy intento un nuevo rumbo. Una salida. Que los días que me quedan me los debo todavía. Que no quiero más excusas que me ahoguen esta voz. Y por mi vida, te lo juro que hoy intento un nuevo punto de partida. Voy a andar hasta encontrar aquella tierra prometida. Y ese día, vida mía, voy a ser feliz. por mi vida de Sandra Corizo. Ese fue mi porque sí, pero ahora llega el porque sí de Dani, que es una canción y ella nos cuenta que las canciones con cadencia de río le generan paz. Por eso nos propone escuchar Para Chaco y Corrientes con letra de Coqui Ortiz y música de Luis Salinas interpretado por el grupo Vuela Chiringa.
2: Donde nació este canto mío Yo te busco así vientre entre de cristal Sol de cobre ardiente
1: Quedan segundos nada más que para despedirnos, no sin, gran, sin antes, por supuesto, agradecer a Cintia Carballo que está siempre ahí atenta, a Daniela Paola Rodríguez en la producción y en la musicalización, a Dieguito Rosato en la edición, a todos ustedes y todas ustedes que. En miércoles a miércoles o cuando pueden a través de Spotify, a través de la página de la radio Van escuchando este Yo te leo a vos y van dando devoluciones tan hermosas Soy Carla Ruiz y si todo va bien, y si todo está bien El próximo miércoles 1 y 30 de la mañana, recién estrenadito el miércoles Ahí, ahí justito en el cambio entre martes y miércoles hay otro Yo te leo a vos Espero, tenemos una cita.